1: El Albero de Cope Pinares Con Marcos Sanchidrián Bienvenidos a El Albero de Cope Pinares Reciban un saludo de Marcos Sanchidrián Y de todo el equipo en tu cita semanal Con los toros en tu comarca Tenemos poco tiempo Y mucho que contaros Así que arrancamos Vamos con la última de esa barbarie que es el mascotismo, el animalismo y el neoecologismo de Ciudad y Bicicleta y que se ha puesto también a reescribir la historia a su gusto. Bueno, esto no es nuevo, ahí tenemos la memoria histórica, bueno, mejor dicho, la desmemoria. Memoria selectiva y caprichosa es la que quiere imponer el Museo del Prado en su 200 aniversario en el que ha inaugurado por todo lo alto una exposición de dibujos de Goya y cuál fue nuestra sorpresa... Bueno, la verdad que no tanta sorpresa porque es algo que lleva tiempo ya rumiándose eh, cuando en la audioguía afirma sin reparos que Goya, Francisco de Goya Francisco el de los toros, el autor de una de las tauromaquias más bellas de la historia era un pionero antitaurino si están de pie siéntanse, sí porque yo casi me caigo de culo cuando lo escuché el iluminado que defiende esta teoría es el jefe de departamento de dibujo y estampas del Prado, José Manuel Matilla, por cierto. Tiene Guas el apellido de este artista. Que, que intentar que intentar desmontar este mito, eh, bueno, pues la verdad que, que tiene agallas este tal Matilla. El hecho que pone encima de la mesa es que Goya reflejó en sus obras un pensamiento antitaurino que formaba parte del movimiento ilustrado. Pues venga, vamos a demostrar con hechos por qué Goya no era antitaurino y sin cobrar ninguna subvención. 1. En una carta, Goya se preocupa por la salud de su amigo Martín Zapater y le escribe «Tienes muchos asuntos y te pide el cuerpo venir a Madrid. Lo dejas todo y te vienes a ver cuatro fiestas de toros y comedias y te ríes muy bien de todo». 2. En esa misma carta le dice «Goya Zapater». Yo, mis, yo estoy lo mismo en cuanto a mi salud. Unos rato rabiando, que yo mismo no me puedo ni aguantar. El lunes, si Dios quiere, iré a ver los toros. 3. Su criado llegó a afirmar. En dos cosas era mi amo incorregible: en su afición a los toros y en su afición a las hijas de Eva. 4. Sin duda la tauromaquia que pintó entre 1814 y 1816. Es una auténtica obra de arte en la que representó, por ejemplo, la muerte de su amigo Pepeillo. Incluso hay dos litografías más inéditas que representan momentos exactos de la acogida, lo que significa que él la presenció. 5. Con 80 años, en el ocaso de su vida y viviendo en Burdeos, volvió a tomar como fuerte de inspiración a la tauromaquia en cuatro litografías. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué intentan hacernos comulgar con ruedas de molino? ¿Por qué se les permite que lo hagan en lugares como el Museo del Prado? ¿Por qué desde la fundación del Toro de Deliria nadie ha salido a rebatirlo en todas las televisiones y en todas las radios? ¿Por qué les dejamos el campo libre al enemigo? Si alguna vez le dicen que Goya era antitaurino, mándenle directamente al carajo. con este panorama volvemos una semana más y como siempre llegamos cargados de información, de entrevistas, así que no perdemos ni un segundo más. Venga, vamos con las noticias que nos han dejado los últimos siete días. esta semana vuelve con nosotros Andrea Martí. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, Marcos. ¿Y tú? Pues bien, venga, ya he preparado. Una noticia que nos alegra sobremanera es que el banderillero Mariano de la Viña ha sido dado de alta.
2: Así es. 40 días después de que se debatiese entre la vida y la muerte, Mariano de la Viña continúa con su recuperación en Albacete tras recibir el alta del la Quirón de Zaragoza, donde ha sido atendido por el doctor Val Carreres. Será ahora el doctor Pascual González Másergoza, quien estará al cargo de la recuperación que debe seguir el banderillero.
1: Es increíble la historia de la recuperación y ojo que su objetivo está en volver a torear. Lo escuchamos en la rueda de prensa que dio al abandonar la Quirón de Zaragoza. Como persona es volver a torear. Lo que pasa este que tiempo pues, me marcará las pautas porque para volver a torear tengo que estar al 100% sí, porque sé lo que se está en el todos, sé lo, lo que es y, y si no estuviera al 100%, pues, pues Pero bueno, no lo descarto porque yo sé que tengo un tiempo largo de trabajo, creo de de superarme día a día, de marcarme metas y eso pues cuando llegue el momento pues lo decidiremos. Como gran artífice de que Mariano de la Viña haya, haya vuelto a la vida vamos a escuchar también al doctor valcarredes Tiene un espíritu evidentemente que, que no quiere hacerlo y, y de luego, es, es un entorno muy disciplinado y yo no El pasado fin de semana tuvimos toros en Albacete, en el tradicional cotolengo.
2: Se lidiaron reses por este orden de las Ramblas, Samuel Flores, El Retamar, Sancho Dávila, Criado Holgado y un heral de los Chospes para Andrés Palacios, Ovación, Miguel Tendero, Ovación, Sergio Serrano, Dos Orejas, Pedro Marín, Oreja, Diego Carretero, Oreja y el novillero sin caballos, Alejandro Pellananda, Oreja.
1: Ahí está el tradicional festival del cotolengo, que ojalá eh, continúan haciéndolo porque ya es una tradición que lleva más de 25 años. Y ya se desveló lo que veníamos avisando y es que la salida de Luisito del apoderamiento de Emilio de Justo llevaba más implicaciones.
2: Eso Es Simón Caso se incorpora al equipo de, Alejan, de Alberto García Bug, director de Toromoción, para completar el equipo de apoderamiento del torero extremeño Emilio de Justo.
1: Y llegan buenas noticias, muy buenas noticias desde Córdoba. Así
2: es, José María Garzón ha llegado a un acuerdo con la sociedad propietaria de la Plaza de Toros de Córdoba para gestionar el coso de los califas durante los próximos cinco temporadas.
1: Y en el aspecto empresarial, ojo, porque es el apoderado de Pacureña y el único que ha contratado a José Tomás en 2018 y 2019. Así que merece que la afición de la capital de los califas reciba cariño. Y, ...y se recupere esta plaza y en el aspecto empresarial... ...Simón Casas sigue en Nimes durante cinco años... ...y Juan Bautista también seguirá en Arles cuatro más... ...así que el posible desembarco de Juan Bautista en Nimes... ...finalmente no se va a producir... ...y vamos a dar también un toque de atención a esos animalistas... ...que no han movido un dedo por sus semejantes en su vida.
2: La empresa Pagés, la real Mastranza de caballería de Sevilla... ...han entregado a las hermandades del Baratillo la esperanza de Triana, casi 200.000 euros que supusieron los beneficios del festival celebrado el pasado 12 de octubre en Sevilla. Dinero será invertido en su obra social, lo que supone un importante impulso para sus actividades de ayuda a los más necesitados.
1: Ni chiringuitos ni trincones. El toreo ayuda realmente a los más necesitados, a la obra social y no se dedica a chupar de subvenciones. Pues venga, seguimos en el albero de cope pinares Estás escuchando El Albero, de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. Nos confirmó que hay torero para rato. Su importante paso por San Isidro le permitió coger una sustitución en un lugar en el que ahora sí se puede ir. Y además lo que pasa tiene repercusión, por eso ponerse en ese sitio y tomar los riesgos que tomó hasta el gravísimo percance que sufrió, pues debe tener premio. Además, el ayuntamiento de Cenicientos, le ha mencionado como uno de los momentos más destacados de la feria. Estamos hablando de Tomás Campos y se encuentra inmerso en la recuperación de la fractura de la Tibi Peroné eh, cuando más a gusto estaba toreando, que se produjo cuando más a gusto estaba toreando. Hoy queremos a, a hablar con él, con Tomás Campos. Buenas tardes, Tomás.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, lo, lo primero que nos gustaría saber es, es qué tal te encuentras, cómo estás, cómo está siendo la evolución de, de la fractura.
3: Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Muy bien, muy feliz porque... Pues bueno he sido capaz de, de, de adelantar mucho los plazos de, de recuperación ¿no? que son lesiones que conllevan pues unos seis o siete meses en un estado normal y bueno yo ahora mismo llevo tres meses y, y la verdad es que, que queda queda ya muy poco no para adaptar al cien por cien aunque yo ya hago mi vida normal, ya estoy haciendo mis entrenamientos normales, me encuentro me encuentro muy bien y ya pues pues empiezo a um, empezar pues lo que viene siendo la pretemporada cuanto antes ¿no? Uh -huh. eh, la solía empezar en, después de navidades pero pero en estos momentos pues, pues como he pasado lo que he pasado y, y tengo tantas ganas de volver a torear y de volver a sentir el toreo cuanto antes pues uh -huh. Pues, pues ya estoy, ya estoy en ello,
1: ¿no? Es tremendo, o sea, una lesión gravísima que que en una persona normal, pues eso, los seis o siete meses no te los quita nadie y que en apenas dos, tres meses eh, ya, ya puedas hacer vida prácticamente normal y, y estés pensando, bueno, pues en, en ya comenzar eh, a, a el invierno taurino eh, es una barbaridad. La evolución ha sido tremenda y también imagino que será porque porque el torero pone mucho de su parte
3: sí, totalmente. yo creo que, que la mente, eh, bueno, para lo que estamos mentalizados y, y preparados y, y lo tenemos todo tan asumido, eh, el hecho de dedicar, de dedicarte por y, y para el toreo, ¿no? eso hace que que luego la recuperación, pues, pues sea mucho más rápida, ¿no? porque tú estás entregado por y para el toro eh, toda tu vida, ¿no? que viene siendo las veinticuatro horas del día y, y eso conlleva que a la hora de recuperarte, eh, como ha sido una lesión provocada por el toro, eh, pues tu 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 dedicación plena las 24 horas del día vaya hacia esa lesión, ¿no? Y eso es lo que hace que, que avance tanto, ¿no? Eh, no es otra cosa. Nosotros, pues bueno, yo creo que estamos hechos de la misma pasta que, estamos hechos, que está hecho todo el mundo, ¿no? Es un tópico simplemente que pues que le dedicamos mucho más muchas más horas y, y a, a la recuperación y, y después pues físicamente que también estamos bien eso ayuda bastante
1: y, y sobre todo la buena noticia de poder lleg llegar a, al invierno a la época de preparación de tentaderos eh, prácticamente pues al 100% para comenzar la temporada eh, ya con la lesión olvidada también eso es importante
3: sí es importantísimo no pues cuanto antes tengas asumido que has pasado la lesión, ¿no? pues, pues antes empiezas a, a hacer vida normal y a sentir lo que lo que estaba sintiendo cuando cuando ocurrió la lesión, ¿no? y, y, y en ello en ello estamos, ¿no? ahora mismo me encuentro muy bien, no puedo decir, pero ya <ríe> voy haciendo mi pinitos y eso y y, y sí, ¿no? ya va de, ya va dejándolo uno atrás todo y, y empieza pues pues hacer lo, lo normal, ¿no?, que, uh -huh. que solía hacer.
1: Y cuando, oye, cuando cuando lo, en los primeros momentos, cuando te ves ahí en el, con, con la pierna escayolada o, o después de la operación, y pensar que, que ese percance te llega cuando más a gusto y más asentado estabas toreando, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza?
3: Bueno, pues eso es lo bueno, ¿no?, que llegó cuando, cuando yo estaba plenamente convencido de... De, de lo que estaba haciendo, de la forma de interpretar el toreo, estaba sintiendo todos los momentos de, de la alivia, ¿no? Estaba convencido plenamente eh, en lo que hacía y sabía que y sé que que llegan que llegan las cogidas cuando, cuando estás en esos momentos y pero bueno, eso lo bueno que tienes es que, que, que luego a la hora de recuperarte eh, psicológicamente eh, pues no hace falta que, que que, que pierdas el tiempo eh, eh, en eso ¿no? en, en tener que, eh, que volver otra vez al estado normal, simplemente pues lo que es lo psicológico pues está en el estado normal y solo te tienes que preocupar por, por lo físico ¿no?
1: y, y La tarde de Ceniciento yo creo que, que se atisbó eh, el, el toreo de Tomás Campos, un toreo que quiere ser muy despacio, con mucho empaque, con torería eh, en, en todo momento que uno está en el ruedo pero que además eh, se complementa pisando un terreno muy
3: comprometido Sí, eh, es que es la forma que, que tengo de, de concebir el toreo ¿no? por, lo que, por lo que dedico todo el tiempo y, y es lo que quiero que, que sienta el espectador ¿no? eh, conseguir hacerlo feliz eh, haciéndolo como lo hago y sintiéndolo como lo siento porque
1: eh, recordábamos eh, a, a Tomás Campos pues en tu época de novillero y la primera parte como matador en la que, oye, lo, los contratos, eh, bueno, pues ese a, habitual parón trae la alternativa, un torero de mucha calidad, pero llega a San Isidro y con una corrida infumable, creo que fue de las Ramblas, ¿no? Uh -huh, eh, vemos a, a un torero que está pisando un terreno comprometidísimo y, y al borde de la cogida todo el rato Pero sin cambiarle la cara Y, y eso impactó a muchos aficionados Que a lo mejor tenían a, a Tomás Campos Como un torero, pues como vimos en Cenicientos De mucho empaque, de mucha calidad, de mucha clase Pero e, e, ese paso de más eh, Creo que, que, que fue un toque de atención A, a los aficionados Y decir, cuidado, que, que aquí hay torero
3: Hombre, pues... Hay momentos, ¿no?, en, en la carrera de un torero que, que, que bueno, que con las embestidas que, que te presten los animales, eh, pues, debes mostrar que, que tú estás dedicado hoy para la profesión, que quieres conseguir algo importante en el toreo y, y ese día pasó simplemente eso, ¿no? A mí lo que me gusta de verdad es pegar. Eh, 20 pases con, con el alma y, y, y emocionar a la gente eh, por, porque haya un gran contenido artístico pero pero bueno, cuando cuando no es así la investida no te lo prestas ¿no? eh, pues, eh, son días en los que no puedes pasar desapercibido y, y, y yo creo que, que fue así no eh, siempre intenté eh, buscar eh, la pureza y, y el, el pasar pasarme las embestidas pues, lo más cerca y, y lo más temprano posible y, y creo que creo que así fue, ¿no? que lo conseguí y, y conseguí mostrar aún así, aunque llevara mucho tiempo sin, sin verme, que, que había un torero que, que había crecido muchísimo. ¿no?
1: Y, y al tener eh, tan pocas oportunidades la exigencia de tener que estar bien todas las tardes también debe ser un peso que, que, que debe ser complicado de gestionar que, que cada tarde eh, sea la última hasta que se haga la siguiente eh, ese horizonte debe ser complicado de gestionar
3: Bueno, yo lo asumo como un compromiso propio mío, interior o sea, no mm. intento que, que lo que viene siendo de, de futuro no no me no, no me afecte para, para el momento no para el ahora uh -huh. o sea para lo que está pasando en ese momento es un compromiso conmigo mismo con, con mis sentimientos y y, me, y, me, y mi dedicación a, a la profesión
0: uh
1: -huh. y la que sí que ha sabido verlo desde el principio ha sido Francia donde, donde estos primeros años como matado de toros pues eh, te ha abierto las puertas
3: sí eh, allí estoy súper agradecido ¿no? porque porque ha sido la que ha mantenido la, la llama vida y en la que yo he podido seguir creciendo y he podido seguir mostrando que, que, que puedo ser un, un, un torero importante. ¿no?
1: ¿Creo que vives en Arnedo?
3: Sí, así eh, es. llevo ya cinco años. Ajá. Eh, tierra
1: de Diego Urdiales, gracias eh, a, a tu estrecha relación eh, con él. La verdad que eh, buena fuente para beber la de la de Urdiales, y, y para, para hablar de toros, para saborear el toreo, para entrenar con él. Creo que es una buena fuente.
3: Sí, pues ha sido en estos años los que hemos hablado antes que eh, que no tenía nada y que tenía que seguir creciendo como torero aunque fuera en el entrenamiento, eh, y adquiriendo conocimientos, pues pues ha sido el que el que ha estado ahí, ¿no?, día a día.
1: Y la vía, la vía eh, hablemos de, de, esa, de, de esa vía urdial, esa vía del toreo de toda la vida y la verdad que es una buena noticia es que dentro de, de esa línea eh, hay toreros jóvenes, hay un ramillete de toreros jóvenes que quiere seguir esa línea y alejándose del denominado eh, toreo moder, moderno, hablamos pues, de Pablo Aguado, Emilio de Justo Juan Ortega, Tomás Campos es importante también que haya una baraja de toreros que, que, que apuesten por, por este toreo y, y que sea el que dentro de ...una, dos, tres, cuatro temporadas... Eh, ...tenga que estar defendiendo... Eh, ...el estatus de figura dentro de, de... un escalafón... ...que no le tiene que dar mucho... ...para para que se dé un vuelco considerable... ...como está comenzando a pasar.
3: Sí, simplemente lo que... ...pues lo que hacemos es mantener lo que... ...viene siendo el toreo fundamental, ¿no? Eh, eh, el toreo de siempre... ...intentar que, que haya un gran contenido artístico... Eh, ...en la faena, ¿no?... Y ...con personalidad, con... ...con emoción, sin... ...sin tener que buscar otro... otros recurso para que la gente se emocione, ¿no?... ...simplemente pues... ...pues tratar que... ...que haya un... ...que haya fundamento en, en las faenas para que... ...para que puedan perdurar en, en el tiempo, ¿no?... Y, ...y no sea solo... ...un retazo de... ...de, de recursos, ¿no?...
1: Y es que, en definitiva, lo clásico nunca pasa de
3: moda. Sí, está claro, ¿no? Y ahí están las pruebas, ¿no? Que, que seguimos viendo faenas de de toreros de hace muchos años, de otras épocas, en las que me hubiera gustado vivir. Y así que viendo y y, y son súper actuales, ¿no? Mm. Con, lo que, con lo que se puede hacer hoy en día al toro.
1: Pues Tomás Campos, deseamos verte anunciado porque hay que defender el toreo de siempre, los toreros que tienen algo que contar. Nos alegramos que la recuperación del percance de Cenicientos vaya, vaya lo mejor posible y deseamos verte por, por nuestra zona o cerca para, para que los aficionados puedan ir a verte. Muchísimas gracias y mucha suerte, Tomás Campos.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo.
1: Estás escuchando El Albero, de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. saben, llega el momento de la historia taurina en el albero de Copia Pinares con las efemérides que siempre nos trae Andrea. Venga, ¿qué vamos a recordar hoy?
2: Pues mira, es que el 27 de noviembre de 1841 nace el primer califa del toreo Rafael Molina Lagartijo.
1: Historia auténtica del
2: toreo. Venga, seguimos. Bueno, pues la segunda es que el 24 de noviembre de 1912 nace en Madrid el periodista Pepe Alameda.
1: Y aquí, Andrea, hay que descubrirse entre Pepe Lameda, uno de los periodistas más importantes que ha dado la historia, eh, emigró a México y desarrolló allí toda su prácticamente toda su carrera, sobre todo también en la televisión, y deja libros que, taurinos que hay que leer sí o sí, como es El hilo del toreo o, o El seguro azar del toreo. Así que yo te recomiendo, Andrea, que comiences a leer a Pepe Alameda porque se aprende
2: eh, en cada hoja. Sí, se lo recomendamos a nuestros oyentes. Así es. Y el 26 de noviembre de 1926 eh, ya eh, acuden los petos protectores para caballos de picar.
1: Y fue un cambio fundamental en la historia del toreo que volví, que se implementase el peto de picar porque cambió la concepción del festejo y yo creo que también lo ha hecho eh, que haya sobrevivido y haya llegado al día de hoy. Así que muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Marcos. El albero de copepinares durante toda la semana a través de las redes sociales.
2: Y es que bueno, podéis encontrarnos en Facebook, en el albero de Cope Pinares, en Twitter en arroba el albero pinares o a través del email elalbero@copepinares.es. copepinares punto es.
1: Y una cosa que nos encanta es escucharte a través de
2: la nota de voz en el whatsapp del programa. Así es, además es muy fácil, solo tienes que dejarnos sus notas de voz en el whatsapp del 674-809. 5, 6, 7.
1: Y ya saben que pueden encontrarnos en iVoox, en Spotify, en cualquier momento de la semana y disfrutar como nosotros lo hacemos, llevándote la información y los protagonistas de la semana. Y lleva también, como siempre, en tus viajes, en el trabajo donde quieras, la música del programa.
2: Claro, tú buscas la lista del albero de pinares en Spotify y disfrutas de toda la música que ponemos cada semana en nuestro programa.
1: Pues venga, pásate por nuestro Twitter o por nuestro Facebook, déjame tu mensaje de voz y te escuchamos dentro de 7 días. Estás escuchando El Albero, de COPE Pinares, con Marcos Sanchidrián. Hoy vamos a tener un Senado de Pinares distinto porque vamos a analizar lo que ha sido el año taurino en el Valle del Tietar y en la Sierra Oeste. Así que para analizar analizarnos está con nosotros un especialista. Yo creo que entre los dos nos hemos visto todos los festejos que se, que se han dado en el Valle y en la Sierra Oeste. Ya sabéis que hablo de Javier Jiménez desde la redacción del Mundo Toro. ¿Qué tal, Javier?
4: Muy buenas tardes, Marcos. Pues La verdad que, como siempre, pues participando en los festejos de, de la Sierra ...o este donde, donde tanto nos gusta ver, ver los toros.
1: Hoy, hoy no podemos tener a, a, a Jorge Vázquez... ...pero bueno, pero yo creo que, que para analizar los festejos... Eh, que, que, ...que hemos presenciado... pues ...yo creo que, que, que es importante eh, hacer el análisis... ...y el balance de, de una temporada eh, interesante... ...porque la verdad que siempre lo que pasa... ...en el Valle y en la Sierra Oeste... Eh, ...tiene su interés para el aficionado... ...porque se ven a toreros... ...que, que no es habitual verles en, 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 en las ferias... Y, y a pesar de que, oye, vivimos un momento de crisis que, que además en el Valle se está um, acrecentando más allá de la, de, del propio que hay en los pueblos, pues yo lo destacaría sobre todo por el desinterés de muchos ayuntamientos en, en apoyar la fiesta de los toros y eso se nota, donde donde hay apoyo eh, municipal y donde no. Así que Javier, comenzamos por, por digamos el momento que destacarías de, de la temporada en nuestro Valle. Como yo
4: creo que, que nuestro Valle, al fin y al cabo, ya tiene esa capital que que, bueno, que viene siendo Cenicientos. Yo creo que, que esa feria te marca, como, como hemos comentado muchas veces, como el centro de, de la temporada. Parece que hasta llegar a Cenicientos tenemos una temporada y una vez que haya pasado ya Cenicientos es la temporada indequible. Eh, me quedaría, yo creo, en la Feria de Cenicientos, yo creo, con el nombre de, de Isaac Fonseca, del novillero. Eh, apenas le, yo por lo menos la había visto, la había visto en dos o tres novilladas sin, sin picadores y me pareció que dio una dimensión muy buena, eh, teniendo en cuenta eh, Cenicientos, el novillo que sale, los novillos de la quinta y su segunda novillada con, con picadores. Para mí fue eh, el, de, el descubrimiento de, de una temporada Totalmente. que, como bien has dicho, eh, nos permite ver varias cosas. Primero, esos, esos toreros que a lo mejor están fuera de las ferias que puede dar la sorpresa, ¿eh? nos pueden dar la sorpresa, y luego también eh, esas ganaderías que a lo mejor también pues pueden estar fuera de, de ese circuito. Es decir, cada tarde yo sí, creo sí. que va, vamos al Valle del Terror. Primero nos aseguramos que todo lo que se va a hacer va a tener un, una importancia, porque el toro siempre va a estar presente, y una vez que está el toro, pues todo eh, cobra, como he dicho, más, más importancia. Luego tenemos, eh, al ser nombres, a lo mejor no merecen, no tienen tantas oportunidades o están pocos vistos pues siempre nos dan ese, esa interrogante mm, para claro. ver si bueno si han madurado bien, si siguen en buen momento y siempre como he comentado, con el toro por delante y ganaderías que tampoco son, son habituales de ver en las grandes ferias.
1: Es que, joder, si, si, si realmente eh, se pensara como, como eh, ya no el mundo del toro, sino los propios ayuntamientos, el propio, eh, los, propios, los propios municipios, eh, el Valle del Títar tiene un aliciente en el que podríamos ver eh, a los toreros eh, apostar por toreros poco vistos con ganaderías que los aficionados quieren ver entonces es, esa unión que es lo que siempre ha sido el Valle eh, hoy en día tendría un interés notorio dentro del panorama nacional y que por desgracia eh, se está perdiendo y, y, y poco menos que nos queda eh, Cenicientos como, como bastión y baruarte pero yo creo que eso, es una oportunidad que se está perdiendo
4: no, y, y además hay que tener en cuenta la, la localización geográfica del de, claro. propio valle de Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla-La Mancha y Comunidad de Castilla y León.
1: La,
0: a, las, por, que, ¿A las
4: puertas de Madrid? A las puertas de tres comunidades autónomas donde vemos también que, que la gente se mueve a ver toros. Mm. Que lo mismo que nos encontramos, por ejemplo, en el Tiemblo en junio, nos encontramos luego en mm. un cadalso para despedir la, la temporada. Es decir, que hay una peregrinación por dentro de, del valle para ver la, la, las corridas. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, yo creo que a lo mejor exportar también ese, ese modelo, darle darle, pues darle a conocer. Hablamos de, de Cenicientos. Cenicientos ya se ha ganado a lo mejor la fama, pero esa fama es que no se gana sola. Esa fama se gana por trabajo, se gana por ver corridas pronto, por elegir los carteles, por hacer una política alrededor de la feria eh, que llame la atención. Y en eso, eh, eh, con los últimos años, se va notando también cada vez más los ayuntamientos que apuestan por la feria y a lo mejor los ayuntamientos que bueno que la dejan un poquito más descuidada, que a lo mejor hacen los carteles 15 días antes, que, que ven los toros a lo mejor dos meses antes de las ferias y hablamos a lo mejor en junio o en julio cuando a lo mejor ya no queda a lo mejor en el campo… Entonces, eso sí que se, se nota incluso, se ve en, fin, en los y, propios y finales, espectáculos. Y
1: finales de agosto teniéndose que, se, que, que, teniéndose que dar la feria a principios de septiembre. ¿eh? O sea, que, que <risa> claro, es lo que pasa.
4: Claro, entonces, eh, eso, eh, aunque parezca que no, el público eh, lo sabe ver. Eh, no es lo mismo tú ver a una plaza donde se cuida el mínimo detalle, donde ves que vas a ver un espectáculo serio, donde a lo mejor vas a ver eh, carteles con tres toreros que son poco vistos, pero que son poco vistos, pero que no tienen a lo mejor ese aliciente. Es decir, otras veces vas diciendo, bueno, vamos a ver cómo eh, ha madurado este, cómo ha evolucionado, pero hay toreros eh, que ya se saben, eh, bueno, que a lo largo de su trayectoria ya se ha visto ese, ese recorrido y sin embargo, eh, pues hay plazas o empresarios que, que vuelven a contar con ellos. Entonces, eh, no es lo mismo eh, dar oportunidad a toreros que no lo han tenido, que dar oportunidades a toreros que han tenido ya también más, más oportunidades. Claro, y eso gente... yo creo que es una cosa que tenemos que tener pendiente, porque el público sabe responder a, a, a esa gente.
1: Y se nota... Eh, eh, el ayuntamiento que hace sabiendo lo que hace y el que se lo quita por compromiso la fiesta de, de toros, si es así y, y si si, pues si quieres Javier ah bueno y, y un pero que quería poner a, hablando de ceniciento y Sada Fonseca precisamente a, a, al ayuntamiento que dio los premios es que el, el triunfador de la feria, se, aunque hubiese sido un novillero, tendría que haberse dado Sada Fonseca porque ya, hablamos, ya, ya hablaremos de, de la oreja que no le concedieron esa, esa, esas dos orejas que, que se ganó a pulso en el sexto pero, pero eh, el triunfador de la feria debería tener el nombre de Isaac Fonseca, por mucho que el triunfador siempre suele ser un matador, pero es que en este caso el impacto fue tal de Isaac Fonseca, y así que lo ligamos y, y comenzamos por cenicientos, que, que yo creo que, que, que deberían haberle declarado como triunfador.
4: Y a, además, no sé si, vamos, si, si te acuerdas que, que vimos esa, esa corrida juntos, que, que los primeros compases no, no estaba muy, a lo mejor, muy confiados, todavía el ambiente era muy después del primer novillo, que salió muy complicado, y como que los primeros eh, compases, eh, bueno, como que no le veía yo tampoco, estaba muy bien con el capote, y sin embargo fue salir ese tercer toro ya, lancearlo a la Verónica, y, y cambió toda su tarde, el, el tercero de esa tarde, que fue el primero, fue un toro muy complicado, y casi sin embroque, siempre a media altura, y, y a base de tragarle, de tragarle, pues, pues eh, le consiguió... Eh, estar solvente delante de la cara de, de un ovillo que prácticamente era, era un toro. Y luego ya con el sexto, pues la dimensión que, que has comentado, sí. donde hay tres doblones por abajo bueno, bueno, al no final también. de la faena, se remate por... Ese final de faena por bajo, que yo creo que, vamos, para mí, uh -huh. es de lo, de lo mejor que, que he visto yo, eh, como hemos comentado, en el Valle. De lo, y luego las tocadas de, de
1: lo que te acuerdas. O sea, yo ahora mismo cierro los ojos y veo esos doblones. Y, claro, y son sí, de las cosas yo, que, que te vas a quedar. De la temporada hay cuatro o cinco cosas y una de, una de ellas es esa.
4: Sí, sobre todo. Y luego también las tocadas la forma de, sí, sí, sí. de entrar a matar. Que sí. entró de bueno entró recto, como hay que entrar a matar, y con, lo, y con los pies en el suelo. Uh -huh. Y luego, pues bueno, de una feria de Cenicientos, como ya hemos hablado, que a lo mejor, eh, bueno, las ganaderías estaban bien presentadas, pero faltó a lo mejor ese, ese punto de, en el juego, eh, sí. contando con varios encierros, vamos, varios toros de cada encierro interesantes, pero a lo mejor siempre le faltó ese puntito para, para ser una feria brillante. Pero pero yo creo que Cenicientos sigue siendo la, la capital de bueno del Valle del Terror, con dos corridas que tuvieron el interés. Mantuvieron casi siempre el interés del espectáculo yo creo que también hay que destacar eh, la actitud de, de los seis toreros que, que se anunciaron, donde eh, una, otros, unos toreando muchos y otros apenas siendo el, de los primeros paseillos, yo creo que todos dieron la cara y, y eso yo creo que también es, es de valorar.
1: Y cambió, cambió la sensación esa de cuando íbamos hace años a Cenicientos, en, en un pasado reciente, hace cinco o seis años, y sabíamos que lo que iba a pasar ahí era que los banderilleros se iban a tirar de cabeza al callejón, que los toreros iban a estar por ahí, que tal. Todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora hay una seguridad de ir a Cenicientos en el que todo el mundo va a cobrar, en el que todo a su tiempo se va a organizar bien. Entonces los toreros lo que hacen es rendir como tienen que hacerlo.
4: Yo, yo soy de, de una frase que, 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 bueno, que casi yo creo que era de cosecha propia, que yo, yo creo que... Si te quieres fijar en, en el nivel económico de cada plaza, lo que, lo que otorgan a los toreros, hay que fijarse en las cuadrillas.
0: Eh, total, total.
4: El nivel de las cuadrillas te va a traer eh, más o menos, vas a ver si total, en esa plaza hay liquidaciones, si en esa plaza... Cuidado, entonces que, que un día
1: fue Trujillo, ¿eh? En Cenicientos.
4: Que, entonces, eh, claro, claro, entonces en Cenicientos, eh, eh, que es lo que estamos hablando. Ya no solo te aseguras ver un toro íntegro, ver un toro de plaza de primera sino que te aseguras, eh, pues lo que hemos dicho, matadores, eh, oportunidades a matadores que están en buen momento, cuadrillas que están en buen momento, picadores que están en buen momento, que yo creo que es que esta Feria de Cenicientos la suerte de Varas eh, ha mejorado eh, mucho. Sí. Eh, veníamos que en las últimas ferias que los picadores, la cuadra de caballos, que era lo que eh, el Ayuntamiento tenía que poner afán, eh, y yo creo que este año, con una medida, a la que también yo creo que, que era la medida de que tenían que entrar dos veces los, los toros, yo creo que los matadores también han estado bueno eh, partícipes de de esa, de, esa, de esa medida que se tomó a cabo, uh -huh. han puesto los toros en suerte, luego se, habrá sido la suerte de Varam con más lucidez o menos, pero por lo menos yo creo que en la suerte de varas en Cenicientos hubo un orden y todo eso dio también más importancia a las corridas de toros y a una feria que, que, como, que como he comentado, yo creo que sigue siendo la, la base de, de, del Valle del Terror, y la base de, de toda la
1: zona. Pues venga, seguimos, eh, nos fijamos ahora en el tiemblo, otra plaza muy peculiar que la gente debería conocer, en eh, donde se echa un toro realmente serio, un toro muy bien presentado, coincide prácticamente con el final de Madrid, eh, y, y eso le da ese, ese empuje de que hay toreros que han toreado en Madrid y, y van a hacer al tiemblo con un toro íntegro, con un toro serio y, y, y apuesta también por ir. Eso quiere decir que, que las cosas, bueno, pues se van haciendo, el, 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 aunque el año pasado hubo esa polémica de que los tres toreros se quitaron, hubo que recomponer el cartel. Este año destacó Rafael Cerro, otro torero eh, joven que, que hay que tener en cuenta porque también pasó por Cenicientos, que el hombre no, no tuvo ninguna op oportunidad con su lote, pero en el tiemblo fue capaz de demostrar oye, que, 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 es, que es un torero muy recuperable y sobre todo en la tarde de Talavera, de, de San Mateo, lo confirmó. Y, y una importante corrida de Peñajara, una ganadería que se está recuperando.
4: Una ganadería que se está recuperando y que se está convirtiendo en, en un clásico de, sí. de, de nuestro valle. En, en el tiemblo era la segunda la segunda corrida que, que lidiaba, o, o la tercera, yo creo, la tercera que lidiaba consecu consecutiva, consecutiva sí, sí. y en las tres, eh, con toros con de, de triunfo.
0: Sí,
4: Luego bien. ahí pudimos, pues, pudimos ver a, a Rafael a Rafael Cerro, que la verdad que estuvo, estuvo como ha comentado has comentado muy bien, y ya dando ese primer toque de atención, que luego eh, tuvo en cenicientos, aunque, como ha comentado, lo, sí. los toros no, no la acompañaron, pero sí que se pudo ver esas formas, ese, y, y sobre todo que tiene una cosa muy buena, que es el cite. Sí. Creo que cita con el pecho de frente, sí, sí, sí. y es, que ahí, eh, esa colocación tiene tiene la virtud de que es el toreo puro, pero también tiene la desventaja de que no te puede mover. Sí. Eh, si se torea de perfil, bueno, pues siempre tienes la, la ocasión de poderte quitar, pero con el toreo de frente y, y dando las puntas de, de los pies a los pitones del toro, como te quites es dar un paso atrás. Y, y, y es y, capaz
1: de estar resolutivo con el toro difícil y, y torear encajado con el toro bueno. Eso también claro, es, es,
4: que, es que es eso que hay que comentar. Que El triunfo de edición lo llegó con la de Peñajara, pero luego en Cenicientos mató una de Dolores Aguirre. Sí. O sea que dar eh, no salirse de su concepto con dos ganaderías eh, tan diversas, con esos tipos de, de comportamiento de toro, tan distintos, y pues yo creo que es también algo muy meritorio a lo que hay que sumar el escaso el escaso badaje de, de un torero que y aunque teniendo ya varios años de alternativa, pues se ha prodigado poco en, en, la, en las ferias.
1: Pues venga, nos vamos a, a Cebreros, eh, una plaza que tiene una afición extraordinaria porque se llena eh, todos los días que hay festejo eh, y eso es muy de agradecer un festejo triunfal, una corrida de Martín Lorca eh, con, con orejas, rabos, cortó Saúl, Gómez del Pilar pero hay que tener cuidado porque eh, se ha hecho muchas perrerías con esta afición de cebreros
2: y, y, y
1: no, no pueden jugar con un pueblo que funciona eh, se debe tener eh, cuidado o cuidar, mejor dicho, eh, a la afición se, se, está, se está apostando más por, por ganaderías y, y toreros eh, eh, distintos a, a, a lo habitual del Valle, Martín Lorca do, dos años seguidos, una ganadería contrastada, pero pero teniendo siempre ojo y cuidado a, a, a lo que se haga allí porque eh, hay, hay una gran afición, porque ahí, por ejemplo, también hay festejos popular y y, y yo creo que, que, que se debe cuidar y mantener el sello del Valle.
4: Yo creo que la afición de febrero Marcos es la gran desconocida. Sí, la gran desconocida, sí, sí. ¿por qué? Porque tiene la cruz de estar con cenicientos. Eh, son, las fechas de cebrero son siempre las mismas de cenicientos y se habla de cenicientos y casi nunca se habla de cebreros, que es un pueblo, como bien has dicho, que se llena la plaza siempre o sea, es una portátil que siempre se llena y como también has comentado que el carácter eh, en los últimos años se, se, está, se, se está intentando ca cambiar eh, se llevan, bueno ganaderías que a lo mejor son más del gusto de, de más triunfales, por así decirlo y, y donde el, a lo mejor el festejo la liturgia del toreo eh, no está tan tan fija ni se tiene tanta eh, tanto respeto sí que se le tiene pero a lo mejor no se le da tanta seriedad a, a, al hecho sí al hecho sí de que es de la corrida es decir tanto de la suerte de varas como de, de la integridad de los toros y luego también hay que comentar que un punto a favor también suyo es que al fin y al cabo corren en un encierro luego también hay que hay que señalar sí, eso, sí. un encierro muy largo con muchas curvas donde claro al fin y al cabo también los toros pues se pueden dañar y, y, y lo como has comentado febreros no es solo las no solo las, las corridas no solo son los festejos sino también que hay un importante festejo popular por la noche
0: sí.
4: que donde también otra vez se vuelve a llenar a llenar la plaza con como es con esa vaquilla donde ponen, mm. donde ponen dinero entre los cuernos que yo creo que también eh, hace a también un pueblo eh, olvidado, como he comentado, pero olvidado por el simple hecho de coincidir con sí, el 100. Sí, sí,
1: pues venga, seguimos. Eh, nos vamos a la en eh, donde se recuperó la apuesta por el Toro. En los últimos años se había apostado por carteles más de corte torerista. Eh, sufre una crisis importante la Adrada, porque... Eh, bueno, era una feria que también tenía dos, tres festejos en los que tenía pues, lo, lo que era habitual en, en los años 90, principio de los 2000, corrida, novillada, rejones. De corte, de corte, turista también, y, y, y la gente dejó de ir a ladrada, pues, pues por lo que, lo, lo que hablamos, eh, eh, empresarios sin escrúpulos y, y pocas ganas desde el consistorio de hacer toros. En los últimos años, pues, poniendo en contexto, pues, vinieron toreros como Rivera Ordóñez, como el Cordobés, como Finito de Córdoba, y este año se decidió volver a apostar eh, por el toro y destacaron, pues, eh, el lote de, de Baltasar Iván. Ya no sé si, si por, por, por buen juego, pero fueron exigentes y, y enormes. Hubo un cuarto toro al, al que cuajó Javier Herrero eh, con casi seis años, a, a apenas un mes de cumplir los seis años, que fue un toro de los más serios que he visto esta temporada y también buena eh, dimensión que dio Lama de Góngora, otro torero que torea muy poco, que, que pasó de ser eh, la esperanza sevillana a prácticamente tener que emigrar a México, y, y con ese quinto de Baltasar Iván eh, pudo componer una faena pues bueno en, en su aire sevillano, pero bueno, hacérsela un toro de Baltasar Iván pues también tiene su, su importancia.
4: Eh, la drada, como has comentado, yo creo que está en esas plazas de, del Valle donde hay que analizar su situación. Eh, los últimos años eh, se ha pasado de, de ser una plaza de turista, luego vienen toreristas la otra vez como que eh, parece que está buscando un poco la, sí. la identidad, la idiosincrasia, no la, no la tiene tan fijada como, como a lo mejor otras plazas. Y, y yo creo que lo que hay que lo que hay que hay tener en cuenta, sobre todo, y hay que pensar fíjicamente, es, es la bueno, la forma de hacer la, la fiesta o de hacer la corrida. El, el patrón de, de la drada es, es el San Salvador, el día 6 de agosto, y se suele hacer la corrida al 6 de agosto sin atender en cuenta eh, si cae en viernes, si cae en sábado, claro. si cae en domingo.
1: Este, este año creo que, que, que cayó en martes y, y, y se dejó el concurso de recortes para el, el sábado y el domingo y se puso una corrida de toros un día entre semana. Eso es, Efect una, eso es una barbaridad.
4: Efectivamente, eso a eso me refiero. Es decir, la forma en organizar también una, un, una corrida hay que hay que, hay que pensarla. Mm. ¿Por qué? Porque hablamos de un martes, hablamos de que no es fiesta. Por ejemplo, eh, con, hablando, porque a lo mejor nos pueden decir los de la grada, ya, pero ceniciento siempre es el 14 o el 15, ya, pero el 15 mm. es fiesta nacional.
0: Claro.
4: Es que luego vas a Sotillo y el día 8 hay fiesta en muchos pueblos. Mm. Que sin ser fiesta nacional, pero es rara es la comunidad que no es sí. fiesta, raro es el pueblo por allí que no hay fiesta. Mm. Entonces, eh, son fechas donde en casi todos los lados eh, hay hay fiestas y no hablamos tanto como el 6 de agosto, donde al fin y al cabo Ajá, una fiesta sí. ladrada y donde se pueden acercar sí. principalmente los que están de,
0: de, sí.
4: de verano. Sí, 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 sí. Entonces, eh, ladrada, yo creo que estamos eh, en una plaza donde hay que hay que pensar, porque es una de las plazas que ahora mismo gozan de, de menos ambiente eh, y siendo siempre casi de las primeras de, del valle donde también pues hay más ganas de, de ir Ajá. a los toros. Sí. Si nos centramos ejemplo, es, en... es, una
1: fecha es una fecha buena, porque además el, fin, el primer fin de semana de agosto no suele haber toros en muchos sitios. Que, a, a, además de Pontevedra y Huelva, no hay eh, no, no eh, nada mucho aurino. ¿sí?
4: Pues eh, por eso es lo que me refiero. Vamos a vamos a, vamos a a pensar, si no hay muchas fiestas, eh, oiga, en vez de poner el concurso de recortes en un, en el sábado, vamos a poner la corrida del sábado y vamos a poner el concurso de recortes el día 6, como es lógico el patrón de la, del pueblo. Eh, lógico que también tenga su festejo, pero no nos guardemos la fecha más importante donde sabemos que a lo sí. mejor no va a tener tanto a, tanta importancia.
1: Y luego te tenemos un una remesita de pueblos que, que al final se han quedado eh, en los últimos que dan novilladas, que son piedralaves, si subimos un poquito ya la sierra Casavieja, Mijares y Gavilanes. Al final las novilladas se han concentrado en, en, en el centro del valle del Tietar, eh, eh, en ese punto. Y, por ejemplo, Casa Vieja, pues, pues la verdad que es la sombra de, de lo que fue, Yo, sobre todo este año ya con, con dos novilladas. Y prácticamente los mismos nombres en los cuatro pueblos, pues la verdad que, que, que es una lástima. Es una lástima eh, lo que podría ser y, 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 y lo que es. Pero claro, también lo que es es por porque, porque, porque no se no se ayuda lo suficiente para que esto eh, rompa adelante. Y al final, con pliegos a la baja y con todo eso, pues, pues es, es, es el, el problema que hay.
4: Es lo que veníamos hablando, de lo que también hablamos de, de las novedades al fin y al cabo tampoco se puede hacer eh, si, si si no apoyan mm. no puedes hacer un serial de novilladas de, de primera claro. en función de lo que quieran en función de lo, de lo que pagan mm. que vivimos en esos en esos pueblos pues bueno siempre lo suele organizar el mismo empresario eh, que al fin y al cabo que, que no suele que suele traer eh, suele repartir eh, sus novilleros por por esa serie de plazas y, y sus ganaderías, por esa serie de plazas, que siendo eh, carteles atractivos, pero claro, si son carteles atractivos en un pueblo, vale, porque bueno, la gente va. Pero si a la semana que viene tienes un cartel parecido en el mismo pueblo que está a dos kilómetros del claro, tuyo, claro, claro. o sea, en el pueblo de al lado donde puedes ir a los toros, te llenes la semana siguiente la misma ganadería, si el mismo cartel has visto en tu pueblo si te vas al otro la, al pueblo de al lado también entonces al fin y al cabo qué pasa pues que viendo una novillada o, o eres muy aficionado y, y, y también te puedes permitir el lujo de poder ir a todas o al final eliges y nada más que te quedas en una y haces el esfuerzo a irte a lo mejor pues las novilladas a Cadalso o a vida del prado claro. o si no haces el esfuerzo y te vas a una corrida de todos en cenicienta es, es decir Claro, eh, hablamos del valle y hablamos de, de esa peregrinación, pero también tenemos eh, tenemos
1: que poner el argumento. tenemos
4: pueblos, bueno, y gente que a lo mejor no se puede permitir eh, dar el recorrido y tienen que elegir a dos, claro. eh, tienen que elegir a dos pueblos, a tres, a una serie de, de pueblos. Entonces, si tú ofreces carteles parecidos en, en los pueblos de al lado, pues al final, en vez de irte al pueblo de al lado, aguanta ese día y por un poquito más se va a otro pueblo para ver claro. algo distinto. Y, y
1: eh, también, eh, el eje también ha sido un poco las, la ganadería de Monteviejo, que en los últimos años ha, ha lidiado mucho, y, y bueno, también es una manera de, de ver a los patas blancas, y yo creo que es una buena estrategia también de Victorino de relacionar una ganadería como la de Monteviejo con una zona tan turista como es el Valle del Tietar.
4: Sí, efectivamente, yo creo que, que en esas plazas, sobre todo la que hemos mencionado, eh, Monteviejo, yo creo que ha estado presente en, en, el, en el, bueno, casi todas las plazas, lo que le, le da un adiciente no solo a lo fe, al festejo, sino también a, a, a la zona del Valle del Terror. Y yo creo que también eso es importante, que haya ganaderos donde gran parte de sus novidades, eh, pues se la dediquen a, a, a lo, al Valle del Terror, donde siempre, por cierto, ha sido también una reserva para esas ganaderías que, como he comentado antes, pues no estaba a lo mejor en, en las ferias, eh, como también hemos hablado a lo mejor de, de Peñajara. Pues son ciertas ganaderías, que se han forjado y que van cogiendo nombre en, en el valle, y esperemos que luego, cuando, cuando echen también triunfos en grandes ferias, pues también vuelvan a, a, a las fe, a, a la ferias donde también han, han, han nacido y donde han
1: cogido nombre. Venga, pues nos metemos ya en septiembre y tenemos eh, Sotillo de la Dada que arranca, que arranca el mes. Eh, Sotillo que, que dio una novillada de hoyo de la gitana, una, 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 buena, una, una buena novillada de hoyo de la gitana en Trinidad. Pero vacía de contenido porque lo que hablamos, eh, al final los novilleros que, que torean no son los que más puestos están y cuando, cuando tiene exigencia la novillada pues es... Es complicado que estén bien y luego en, en septiembre, en vez de dar una, una novillada y una corrida de toros, pues, pues eh, la, la dinámica que hay pues, del sobrecoste que dan que tienen las novilladas eh, con respecto con respecto a una corrida de toros, pues eh, se prefiere dar dos corridas de toros y, y quitar una novillada, algo que en, en un pueblo con una plaza que, que apenas llega a los mil espectadores, pues debería, ser, eh, que debería estar totalmente prohibido. Y de lo que destacamos, se, se apostó por dos duelos ganaderos. La primera, eh, eh, un duelo ganadero entre el Marqués de Quintana y los de Ramaderos, terminó triunfando Peñajara, un remiendo, porque se embarcó un toro con una cornada, que manda narices, se embarca un toro con una cornada, pero en los últimos años lo que pasa en Sotillo pues es, es, eh, es fruto de, de un análisis de cuarto milenio. Y eh, los tres eh, toros de Hoyo de la Gitana al día siguiente, que en realidad fueron cuatro porque salió un toro con un ojo blanco, un toro con una nube del risco y, y bueno, me voy a ahorrar el comentario porque ya, ya lo comentamos lo que pasó en su día Hoyo de la Gitana echada tres toros importantes y un cuarto que no vimos por, por su matador Un toro bueno que se rajó, esa sale el nombre, bueno, en fin, bueno cosas que pasan Triunfaron Sánchez Vara, Luis Gerpe y Javier Herrero. Luis Gerpeto, nombre, un, un torero que estuvo en huelga de hambre en la puerta de Madrid, le ponen en, en sotillo y, y se entretienen en cortar un rabo, a toda luz excesivo, pero bueno, pero bueno, eh, es una forma de mostrar eh, que, que, que hay torero, y otro torero que, que, del que hemos pasado de puntillas es Javier Herrero, que lleva ya muchos años paseando, pasando por el valle del terror con el desgaste que eso implica y triunfando tarde a tarde eh, con, con lo que no quiere nadie.
4: Sotillo es eh, la, la típica plaza donde donde nos podíamos referir a eso que hemos hablado de los detalles. Con una plaza, yo creo, de auténtica sojera, donde da gusto ir a ver, a ver los toros, pero donde hay detalles que no te dan a lo mejor la seriedad que debería ser la plaza. Yo no solo en, en la presencia de los toros, donde donde está claro que que bueno que eso salen unos, unos toros de serios, sino en detalles como los que ha comentado, que salga mejor el toro con, con la jornada, desembarcarlo, pues salir el toro con una nube en, en, en el ojo, son detalles que al, y que, al que va pues, no le da cierta eh, seguridad por, o por no hablar a lo mejor de, de las cuadrillas que, que suelen pisar.
1: Yo, yo siempre digo que si, si, hay, si hay exigencia y seriedad en el toro como hay en Sotillo, en una plaza sin callejón y que se, se echa un toro eh, tremendamente serio y en punta. Todo, todo lo demás también debe ser serio.
4: Efectivamente, porque, bueno, y como has comentado, es, es una plaza sin callejón donde los toreros realizan un, un gran esfuerzo, ¿vale? donde son toreros que, que han toreado a lo mejor poco, donde ya estamos en septiembre, donde también la parece que no, pero la temporada ya ya, ya pesa. Uh -huh. Y claro, y en pleno septiembre, en pleno 8 de septiembre, ir a una plaza donde no haya callejón con un, un toro de primera. Y amigo, y que luego a lo mejor eh, la liquidación no sea la más idónea, eh, yo ante eso me quito el sombrero de, de los toreros, de, de a pesar de todo eso, dar,
0: médico, la, da,
4: dar la cara como por ejemplo Javier Herrero, que, que bueno, antes se nos ha olvidado, bueno, a mí por ejemplo, eh, hemos hablado de la ladrada, pero no me he también en lo taurino, donde Javier Herrero, tanto en la drada como en sotillo y durante estos años, pues es un, es un matador donde siempre te da la cara y donde casi siempre suele cortar, suele cortar las orejas y dejar y dejar su sello. La faena de rabo de Luis Herpe, pues bueno, eso ya cada uno que, que decida, si, uh -huh. si era de, de premio o no, lo que yo sí que vi que a lo mejor me, me sorprendió, la verdad, Luis Herpe. Sí, eh, sí, 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 sí. No lo teníamos, desde de Novillero no lo teníamos visto, y, y estos años, pues bueno, yo creo que ha, ha sido un torero que está templado que, que ha ido madurando y aunque la verdad de, de Sotillo es también de lo que de lo que me quedo, con, con esa forma de jerpe con la actitud, como siempre, de, de Javier Herrero, y luego también yo creo que con con el año en sí de la, de la divisa de, de Hoyo de la Gitana...
1: Muy, una ganadería que, muy recuperable. Una ganadería
4: efectivamente, que, sí. que, que además que hay que recordar que es eso, bueno, de lo de de, lo de Alipio, lo antiguo de, de Alipio, de Pérez Tabernero, entonces, pues... Siempre vas, también juzgas a esa ganadería con un poco de romanticismo por, por todo lo que lleva detrás y yo creo que es una ganadería que, que pude recuperar y que, y que por lo menos a mí eh, me dio muy, cosas muy positivas para, para, para estar esperanzado.
1: Justo eh, durante es, 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 la feria de Sotillo comienza la de San Martín eh, con un toro muy importante, muy importante de Baltasar Iván que también ya se, se ha convertido en un típico, eh, en una tradición, eh, porque triunfa. El año pasado triunfó, este año ha vuelto a echar un toro muy importante. Y Gómez del Pilar también se ha convertido en un torero muy de San Martín después de que el año pasado triunfase, le repitiesen, torease las dos tardes. Este año también tomó la alternativa, aunque sin suerte, Miguel Maestro. Eh, un, un, una feria también que, que, que va teniendo también su identidad propia. Eh, sí que es cierto que en los años 90 San Martín fue una plaza eh, completamente de figuras. allí toreaba Ponce, toreaba José toreaba Espartaco. Pero claro, las cosas no pueden ser como antes y hay un poco que, que redefinir el, el concepto de, de, de San Martín. Una, una eh, un pueblo que tiene una afición muy, muy importante
4: eh, San Martín como se hablado va, va cogiendo poco a poco su sello incluso en los últimos años la correa de Baltasar Iván se está convirtiendo en un fijo no solo de la afición de, de San Martín sino también casi de la afición del Valle porque casi todos los años
3: eh,
4: echa algunos de todos los importantes eh, bueno me acuerdo por ejemplo de, del de que mató Rubén Pinar hace, hace tres temporadas y si más no recuerdo donde incluso se le llegó a pedir el, el indulto, siendo una de las corridas esas más completas que, que se han visto a lo mejor de, de Baltasar Iván por, por nuestra zona. Este año volvió Baltasar Iván y a lo mejor los carteles pues bueno eh, estuvieron bien, pero también hay que destacar que San Martín también es una plaza que le cuesta mucho ir a los toros, eh, con carteles que son pues de, de categoría, con, con ganaderías también de categoría donde... Son carteles que, si hablamos, pues no son tan baratos como, a lo mejor, en otros pueblos. Y, y siempre en San Martín cuesta un poquito ir a ir a los toros, que yo creo que incluso ya vemos que, que poco a poco se va recuperando, pero todavía vamos a ver si, si en estos años va creando también más ambiente. Eh, y luego también hay que tener en cuenta la, la fecha. Las fechas son 8 de septiembre, donde aquí eh, tenemos toros en Sotillo, tenemos todos en Igual de las Dueñas, hay toros en, en Vital Prado, hay toros en, en Villaseca de la Sagra, que bueno, al fin y al cabo también por cercanía, pues a lo mejor algunos se desplazan hasta Villaseca. Entonces, eh, son muchos pueblos y la gente se reparte y tampoco son unas fechas tan tan fáciles para meter gente en, en la plaza.
1: Y ponemos la guinda eh, con este análisis, como, como han visto, es, es eh, bastante concienzudo, plaza a plaza, con cada de los vidrios y Villa del Prado. Dos plazas eh, gestionadas por el Ayuntamiento, Cadalso en este último año por las circunstancias que, que ocurrieron, y, y, y que han conseguido, y sobre todo Villa del Prado, que ya lleva un tiempo, consolidarse en el mapa de las novilladas, y Cadalso, que ojalá continúe este año con, con esa apuesta y que vuelva a contar con los mejores.
4: Eh, pues sí, la verdad, terminamos con dos plazas donde, donde clásicas de, de la feria de las novilladas de, dentro de nuestro valle, Villa del Prado, que es pues, ya está consagrada, yo creo, que entre las ferias de Novillada, que a lo mejor este año, pues por los cambios de gobierno, ahí a última hora se han tenido que hacer a lo mejor algunas cosas más rápidas, pero que esperemos que también este año, pues bueno, ya se, se adelanten con tiempo y vuelvan a, a, a ser uno una de los de seriales eh, más prestigiosos, no solo de, de nuestra comarca, sino también de, de casi de España, me, me, me atrevo a decir. Y luego, pues yo creo que el, el, el Cadalso se, se convierte en una, yo creo, de las noticias más, más positivas de, de nuestro valle, en el sentido de, de cómo en un año ha cambiado totalmente la visión que tenemos de Cadalso. Mm. Venimos de dos o tres años donde la feria pegó un auténtico bajón, tanto en el nivel de ganaderías como en el nivel de de no, los nombres anunciados. Y este año, otra vez, gracias a, al esfuerzo de, del ayuntamiento, pues Cadalso ha vuelto a traer los novilleros punteros, ha vuelto a traer las novilladas y yo creo que la única eh, parte negativa que afectó a que no fuese una feria de más triunfo, yo creo que fue el tiempo. Se juntó en tres días totalmente desapacibles, sí. la de Rejones se suspendió, donde a lo mejor la gente ya casi estaba más, más pendiente de, de muchas veces de irse que de quedarse, donde ese frío también pues lo contagió el público que a lo mejor no estaba tan caliente con los novilleros y los novilleros a lo mejor tampoco estaban tan calientes con el público y nos vemos en una feria donde se ha recuperado el nivel pero donde las, las, la climatología pues afectó también al desarrollo pero yo creo que es una de las noticias más más positivas de nuestro valle, la recuperación de, de Cadalso que siempre ha sido también una cuna de, de, de grandes novilleros y una gran feria.
1: Pues yo creo que ha quedado bastante analizada lo que ha sido la temporada en nuestro Valle del Tietar y la Sierra Oeste, así que solamente te podemos agradecer que bueno que durante todo el año pues has estado ahí al pie del cañón para eh, contar y desgranar la actualidad, ya no solo la nacional, que es lo que estamos acostumbrados a ver pues eh, lo que hacéis en Mundo Toro y lo que hacen los grandes medios, sino bajar la información a nuestro día a día, a nuestro valle, que yo creo que nuestros oyentes también eh, quieren saber qué es lo que pasa en, en sus pueblos y, y hay que, hay que darles cariño, atención y sobre todo reclamar a los ayuntamientos que apuesten por los toros. ¡Gracias, Javier!
4: Muchas gracias, Marco, por, por tus palabras y, y ya sabéis que, que parece que no, pero a los que hemos nacido en el valle, donde lo que nos hemos aficionado a los toros ¿eh? en esa zona, pues siempre nos, hay una parte de de nuestro corazón aficionado en, el, en donde se guarda eh, ese valle y al que siempre se le tiene un gran cariño.
1: Ahí queda eso, Javier. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, Marcos. Un abrazo.
1: suena Navidad en Jerez. Y precisamente en Navidad eh, viene mucho, muy relacionada con la solidaridad, la solidaridad, de, la solidaridad del toreo. Y precisamente, Andrea, la semana pasada estuviste en, una, en un acto solidario en el que acudieron muchos toreros.
2: Eso es, por eso no pude asistir al programa y la verdad es que se organizó una cena benéfica en el Rosario Nuevo Futuro que iba en beneficio a los niños y fue todo un éxito. Asistieron muchos matadores de toros, eh, Santiago Abascal también nos quiso acompañar y, y bueno, agradezco a toda la gente que quiso estar esa noche con nosotros y a todos los matadores, a toda la gente que dedica su mundo al toreo, ya que, ya que son muy... Muy solidarios, y ahí se le pudo ver.
1: Pues ahí queda eso, Andrea. Muchas gracias. Hasta gracias. la semana que viene. Gracias
2: a vosotros.
1: Recuerde, si va por la carretera, tenga cuidado. Volvemos a escucharnos dentro de siete días en tu cita con los toros en tu comarca. Los toros, ya saben, en el albero de Cope Pinares. Disfruten de este maravilloso domingo y en este comienzo de ese mes tan maravilloso como es el de diciembre. ¡Y no olviden ser felices!